0: Hallo zusammen, Sonders hallo am Pfingstsonntag, es ist einerseits Ferien, andererseits ist ein wichtiger kirchlicher Feiertag, einer der nicht so sehr gefeiert wird in der Schweiz. Also als ich in den USA war über Ostern, da ist einfach jeder in die Kirche gegangen, jeder Mann und jede Frau geht an Ostern in die Kirche, da mussten extra Gottesdienste veranstaltet werden, im Foyer sind die Leute gestanden. Aber es war witzig, überall waren die Leute im Gottesdienst und als wir dann nach Hause kamen, wurde in jedem Garten um uns herum, wo wir waren, Rasen gemäht. Also es ist witzig, da geht man an Ostern in den Gottesdienst, aber danach mäht man den Rasen. Aber ehrlich gesagt ist es mir lieber, man geht in den Gottesdienst und mäht danach den Rasen, als dass man gar nicht in den Gottesdienst geht und nicht den Rasen mäht. Wir haben heute Pfingsten und wir haben uns gesagt, wir machen nicht einen speziellen Pfingstgottesdienst. man muss ja nicht jedes Mal am Pfingsten erklären, dass der Heilige Geist kam, sondern wir suchen uns Themen aus, wo wir den Heiligen Geist brauchen. Und dieses Thema ist eines der Themen, wo wir ganz stark angewiesen sind auf das Wirken des Heiligen Geistes. Wir sind nämlich mitten in einer Serie zum Thema Ehrlich Glauben, warum Christen so leicht lügen. Und wir haben uns überlegt, die letzten beiden Sonntage, gibt es Gründe, die eine Kultur der Unehrlichkeit fördern. Gibt es Dinge, die Unehrlichkeit unter Christen fördern? Und wir haben vier Dinge identifiziert und die will ich noch mal ganz kurz wiederholen, bevor ich heute in einen Bibeltext einsteige. Zum einen haben wir gesagt, was Unehrlichkeit fördert, ist, wenn wir ein schwarz-weiß Denken kultivieren. Wenn wir bei uns die Dinge alle nur schwarz-weiß sind, richtig, falsch, geistlich, ungeistlich dann treibt das in die Heuchelei all diejenigen, die sich in den Grautönen des Lebens dazwischen befinden, die es noch nicht geschafft haben, weiß zu sein, die nur irgendwo grau, dunkelgrau oder hellgrau sind. Wenn es nur schwarz-weiß gibt, dann heucheln Menschen ihr Weißsein, ihre weiße Weste ganz schnell vor. Ein zweiter Grund, der Unehrlichkeit fördert, war die Überbetonung von Sünde. Wir betonen oftmals Sünde so stark, dass das Bekennen von Sünde fast unmöglich wird und es als die bessere Alternative erscheint, seine Sünde zu verheimlichen. Wenn das so ziemlich das Schlimmste ist, was einem passieren kann, ein Sünder zu sein, dann versucht man, das eher zu verheimlichen. Ein dritter Grund, den wir genannt haben, der Unehrlichkeit und Heuchelei fördern kann, ist, wenn wir verschiedene Arten von Geistlichkeit polarisieren und immer wieder den Anspruch erheben, unsere Art, geistlich zu sein, sei die eigentlich Richtige und dann werden andere verleitet dazu, ihre Art zu heucheln oder mitzumachen oder bei was Anteil zu nehmen, was sie eigentlich gar nicht sind. Wir haben zwischen so spiritueller und pragmatischer Geistlichkeit unterschieden. Wir haben gesagt, jeder hat ein Recht auf seine Art von Geistlichkeit. Wir können gerne vom anderen lernen, aber wir wollen niemanden zu etwas drängen, was sein zu müssen, das er nicht ist. Und zu guter Letzt, Grund Nummer vier war, dass wir ein falsches eine falsche Sicht des Begriffs Wahrheit haben. Wahrheit ist eben nicht immer nur das Korrekte oder das Richtige in unserem Kopf und in unseren Bekenntnissen, sondern Wahrheit in der Bibel bedeutet vielmehr Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, ehrlich leben und nicht immer so sehr, Hauptsache du glaubst das Richtige. Denn am Ende wird Wahrheit eben nicht an unseren Glaubensbekenntnissen gemessen sondern daran, wie ehrlich und wie aufrichtig wir diesen Glauben mitten in unserem Alltag leben, mitten in unserer Unvollkommenheit. Wahrheit nicht so sehr philosophisch, sondern als etwas, das das ganze Leben betrifft. Als der Heilige Geist von Jesus angekündigt wurde, hat er gesagt, es ist der Geist der Wahrheit und er wird uns in alle Wahrheit führen. Und wenn wir jetzt wieder an Wahrheit im Sinne von Korrektheit denken, dann meinen wir, dass wir im Laufe unseres Christseins je mehr wir den Heiligen Geist erleben, desto korrekter glauben wir. Desto mehr stimmen wir mit dogmatischen äh, äh, Leitsätzen überein. Desto biblischer im Sinne von übereinstimmend mit den Dogmen der Bibel wird er. Aber könnte es nicht auch sein, wenn der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen möchte, dass Pfingsten gerade der Anstoß dafür ist, dass der Heilige Geist uns in Wahrhaftigkeit hineinführen möchte, in ein Leben, das ehrlich ist, das nicht in zwei Versionen existiert, wo wir Fassaden abbauen und keine Masken tragen müssen. Könnte es nicht sein, dass je mehr wir im Heiligen Geist leben, desto mehr leben wir in der Wahrheit im Sinne von Ehrlichkeit. Und dann sind wir mitten in unserem Thema von heute. Ich würde mit euch gerne einen biblischen Text anschauen, der uns aufzeigt, was Jesus zum Thema Unehrlichkeit und Heuchelei sagt. Es gibt ja ein paar der großen Reden in den Evangelien, zum Beispiel die Bergpredigt ist eine große Rede oder die Endzeitrede von Jesus. Das sind so große Reden, ein ganzes Kapitel, wo Jesus Worte und Aussagen festgehalten werden. Und es gibt auch eine ganz große Rede über ein ganzes Kapitel in Matthäus 23, wo Jesus sich dezidiert zum Thema Heuchelei und Unehrlichkeit äußert. Es war ihm also scheinbar ein Bedürfnis, ein ganzes Kapitel lang über dieses Thema und kein anderes zu sprechen, über Unehrlichkeit. Und er formuliert dort, was Ursachen für Heuchelei sind, Motive für Unehrlichkeit und was eng mit Heuchelei verwandt ist. Und ich lese euch jetzt nicht das ganze Kapitel vor, sondern in zwei Predigten heute und erst in ein paar Wochen werde ich euch Vers für Vers durch dieses Kapitel nehmen und schauen, was Jesus zum Thema Unehrlichkeit sagt. Und wir steigen gleich ein mit Kapitel 23, Verse 1 und 2. Und wir nehmen heute fünf Lektionen, oder fünf Lektionen mit nach Hause aus diesem Text, aus diesen ersten zwölf Versen. Es heißt dort, da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach, auf dem Stuhl des Moses sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer habt ihr auch an der Leinwand. Also er startet seine Rede seinen Jüngern gegenüber, aber über wen er spricht, sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Vielleicht erinnert ihr euch vor ein paar Wochen, als das Thema war näher dran an Gott, habe ich ein, über ein Gleichnis gesprochen, über eine Geschichte, wo auch ein Pharisäer drin vorkam. Vielleicht erinnert ihr euch nochmal, wer Pharisäer und Schriftgelehrte sind. Ich wiederhole es noch mal kurz. Zur Zeit Jesu gab es eine Menge verschiedener religiöser Gruppen. Und da gab es zum einen die sogenannten Pharisäer. Das waren ganz normale, berufstätige Männer, Händler, Handwerker, Mittelschicht der Gesellschaft, die ein großes Ziel verfolgten. Sie wollten das Judentum erneuern. Sie hatten ganz gute Absichten und Vorsätze. Sie wollten eine Art Entschiedenes Judentum leben, so im Sinne von wiedergeborenen Juden, bekehrte Juden, ganz hingegebene Juden, nicht einfach so nebenbei Jude, hobbymäßig Jude, sondern mit ganzer Hingabe, mit ganzer Leidenschaft und dann gab es Schriftgelehrte. Schriftgelehrte, das waren keine Laien wie die Pharisäer, die nebenbei, einen, oder nebenbei die hauptberuflich irgendwas eine Tätigkeit ausübten. Schriftgelehrte waren die Rabbiner oder Lehrer der damaligen Zeit. Sie haben die Bevölkerung und vor allem die Kinder in der Schule unterrichtet in der Torah. Viele dieser Schriftgelehrten gehörten auch zu den Pharisäern. Sie lehrten berufsmäßig. Sie waren auch Vertreter eines entschiedenen. Und wenn wir Pharisäer und Schriftgelehrten auf heute übertragen, dann sind Pharisäer nichts anderes wie entschiedene Christen. Christen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus pflegen. Und Schriftgelehrte sind nichts anderes wie die Vollzeitler, diejenigen, die hauptberuflich als Pfarrer oder Pastoren in Gemeinden arbeiten. Die Schriftgelehrten damals sind die Pastoren von heute. Die Pharisäer von damals sind die bekehrten Christen. Von heute. Und jetzt scheint dieses leidenschaftliche Gläubigsein der Pharisäer Schriftgelehrten eine besondere Versuchung zu sein, zu heucheln. Genau diese entschiedenen Juden, diese leidenschaftlichen Gläubigen, diese Erneuerer und die Verfechter des Glaubens und des Gesetzes verfallen der Krankheit des unehrlichen Glaubens. Genau diese ernsthaften, bedachten und hingegebenen Menschen geraten in die Falle, einander und sich selbst mit ihrem Glauben etwas vorzumachen. Genau sie werden zu Heuchlern. Und das ist bereits so die erste Mahnung an uns, die erste Mahnung dieses Textes, dass gerade religiöse Menschen, eifrige Gläubige, besonders in der Versuchung stehen, den anderen etwas vorzumachen, eine Fassade aufzubauen und in zwei Formaten zu leben. Ihr Lieben, besonders strenggläubige Menschen sind in der Versuchung zu heucheln. Das Thema betrifft uns. Wir stehen in der Gefahr zu heucheln, weil wir so besonders religiös sind. Und dann macht Jesus weiter in Vers 3 und sagt, und jetzt erläutert er das Ganze so langsam, Vers 3, deshalb haltet euch an das, was sie euch sagen, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, aber folgt nicht ihrem Beispiel, denn sie handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. An dieser Bibelstelle entdecken wir zum ersten Mal dieses Leben in zwei Formaten bei den Pharisäern. Reden und Handeln stimmen nicht überein. Für die Pharisäer ist Wahrheit vor allem lehrmäßige Übereinstimmung mit Mose und dem Gesetz Hauptsache, ihr Glaube stimmt mit der Lehre überein. Hauptsache, sie glauben das Wahre und das Richtige. Was bei ihnen aber ganz aus dem Blick gerät, ist die Frage, ob ihr Handeln und Leben mit Mose und dem Gesetz übereinstimmen. Das ist die konkrete Kritik Jesu. Über meinen Glauben reden und mein Handeln, die müssen übereinstimmen. Alles andere ist unaufrichtig und unehrlich. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich verändere aufgrund dessen mein Handeln, damit es mit meinem Reden übereinstimmt, oder ich verändere mein Reden, damit es nicht länger von meinem Handeln abweicht. Lektion 2 aus diesem Vers 3 ist, dass Heuchelei bei Heuchelei stimmen, handeln und reden nicht überein. Das war das Problem der Pharisäer. Und natürlich, bei so einer Predigt steht die Frage im Hinterkopf immer: stimmt bei mir Handeln und Reden überein? Oder gibt es mich auch in zwei Formaten? Erleben die Leute eines, eine fromme Seite, wo ich ganz fromm und korrekt daherrede, und eine andere Seite, vielleicht an der Arbeitsstelle oder in der Familie oder wenn niemand hinsieht, wo mein Handeln nicht übereinstimmt mit diesem Reden? Und mir ist völlig klar, dass es manchmal auch eine Diskrepanz geben kann zwischen dem, was ich glaube und was ich handle. Wir sind ja auf einer Reise, wir wollen ja Dinge verändern und da darf ich nicht so tun, als ob, aber gleichzeitig bin ich bei einigen Sünden noch nicht das, was ich sein soll. Versteht ihr? Ich darf nicht so tun, als ob, aber gleichzeitig habe ich noch nicht alles geschafft. Also gibt es mich natürlich ein Stück weit in einer Veränderungsphase, ein, habe ich manchmal den Touch von etwas leben, etwas trainieren wollen, was noch nicht ganz meinem Inneren entspricht. Und, und das darf sein. Aber am Ende muss klar sein, es gibt mich nicht in zwei Formaten. Das ist die zweite Lektion. Außen und innen, reden und handeln müssen übereinstimmen. Vers 4, dort sagt Jesus, Sie wir sind immer bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schulter. Aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Wir erleben die Vermittlung der Tora, des mosaischen Gesetzes durch die Schriftgelehrten und Pharisäern nennt Jesus eine schwere und unerträgliche Bürde. Ist euch das bewusst? Sie lehren ja das Gesetz. Am Anfang heißt es, dass sie sitzen auf dem Stuhl des Mose. Das war der Fachausdruck dafür, dass sie das Gesetz des Mose gelehrt haben mit seinen 613 Geboten und Verboten und vielen weiteren dazu. Und Jesus sagt, wie nennt er das? Eine schwere und unerträgliche Bürde. Vielleicht bewusst, dass das eine ziemlich kritische Aussage gegenüber dem alttestamentlichen Gesetz ist? Das Gesetz mit seinen 613 Geboten und besonders deren ständige Erweiterung und Verschärfung, das ist nicht Gottes ursprüngliche Idee. Paulus kann im Galaterbrief Kapitel 3 sagen, dass das Gesetz eben erst später hinzugekommen ist. Und er betont, dass das Gesetz kein Leben hervorbringt. Das Gesetz, unter dem die Juden gelebt haben, das ist so eine hohe und perfekte Anforderung, dass man daran scheitern muss, zerbrechen muss. Jesus nennt es eine unerträgliche Bürde. Wer das alttestamentliche Gesetz hochhält, der hat nur zwei Möglichkeiten. Daran scheitern oder heucheln, man würde es erfüllen. Ihr Lieben, wenn die Anforderungen uneinhaltbar sind, wenn der Anspruch zu hoch ist, dann treibt man die Menschen in Heuchelei. Denn entweder man schmeißt diese ganzen Ansprüche über Bord und lässt es einem egal sein, aber das kommt ja für einen gewissenhaften und frommen Menschen nicht in Frage. Oder man muss andauernd so tun und anderen vorspielen, als würde man den hohen Ansprüchen gerecht werden. Und das ist eben Heuchelei, unehrlich Glauben. Als in der frühen Christenheit darüber gestritten wurde, was man jetzt mit den hohen Ansprüchen des Gesetzes macht. Was macht man jetzt mit denen? Soll man auch dass dieses Gesetz und diese Ansprüche auf die Heiden, die jetzt Christen geworden sind, übertragen, ihnen auch diese Last des Gesetzes auferlegen? Und da hält Petrus eine brennende Rede und sagt in Apostelgeschichte 15, warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Da haben wir es wieder, diese unerträgliche Last, die man in der Vergangenheit und Gegenwart nicht zu tragen vermochte. Und Jesus macht jetzt etwas ganz Wichtiges in dem Kapitel 23. Seine Lösung gegenüber Heuchelei lautet nicht, strengt euch einfach mehr an. Strengt euch mehr an, dann müsst ihr nicht heucheln. Gebt Gas, damit euch endlich gelingt, was ihr tun sollt. Das ist nicht seine Lösung. Nein, Jesus erhöht nicht den Druck, sondern er reduziert die Ansprüche. In diesem Zusammenhang kennen wir alle den berühmten Satz, der im krassen Gegensatz zu diesem Joch der Pharisäer steht. Matthäus 11, Vers 30. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das müsst ihr euch bewusst machen. Die Pharisäer der damaligen Zeit haben in ihrem religiösen Eifer, in ihrem Wunsch, heilig zu sein, sich und anderen ein unerträgliches Joch auferlegt. Ansprüche, die nicht erfüllbar waren. Und Jesus sagt jetzt nicht, ihr braucht einfach mehr Kraft Gottes, dann geht's schon. Ihr braucht mehr den Heiligen Geist, mehr Beten, mehr stille Zeit, dann gelingt's schon. Das macht er nicht. Er sagt, wir kommen von der Heuchelei nur weg, wenn wir ein sanftes und leichtes Joch haben. Das kann niemand erfüllen. Das Gesetz des Mose kann niemand erfüllen, außer einem, der es für uns erfüllt hat. Ich bin der Meinung, dass viele gut gemeinten Christen und Pastoren Wegbereiter der Heuchelei sind, weil sie in ihrem Eifer Gemeindemitgliedern unerträgliche Lasten und moralische Vorschriften aufbürden, die nicht einzuhalten sind. Wenn man aber nicht rebellieren will, oder sich als unfähig outen, dann bleibt einem nur die Heuchelei. Je strenger und je enger die religiösen Regeln, desto eher treiben sie Menschen in die Heuchelei. Das ist Lektion Nummer drei. Je strenger und enger die religiösen Regeln, desto eher treiben sie die Menschen in die Heuchelei erleben. Das gilt für das Christentum sowie für jede andere Religion auch. Gebote vermehren und verschärfen, erhöht nicht den Gehorsam, sondern fördert nur die Heuchelei. Das ist der Kerngedanke des ganzen Kapitels. Und ihr Lieben, aus diesem Grund plädiere ich seit Jahren dafür, dass Christen nicht vor allem moralisch sein dürfen, mit tausend kleinen Spezialgeboten, sondern dass wir eine große jesusmäßige Ethik brauchen, die uns Leitfaden ist in den vielen Entscheidungen unseres Lebens. Alles andere führt zur Heuchelei. Ich habe in der letzten Predigt schon ein paar Mal ein Buch erwähnt. Das heißt, warum ich nicht mehr glaube. Und dort beschreiben die Autoren den Fall der kleinen Johanna, deren Vater eine Hausgemeinde leitet und ein feuriger Erweckungsprediger war. Sein Weltbild war ungeheuer streng und eng und er legte seinen Kindern unerträgliche Lasten auf. Und diese Hausgemeinde, die hat Missionsabende veranstaltet, bei denen der Vater als Erweckungsprediger auftrat. Und Johannes saß, äh, sollte mit zu diesem Erweckungsabend, saß sie doch am Kachelofen und wärmte sich. Ich zitiere aus dem Buch, ähm, was mit dieser Johanna dann los war. Alle waren schon angezogen. Der Vater war vor seinen Erweckungspredigten immer besonders angespannt. Nun brüllt er und wirbelt im Kreis und lässt die Wände im Predigerhaus erzittern. Johanna macht das nichts. Ich werde das Kleid nicht anziehen. Nicht das und auch kein anderes. Ich hasse Kleider und Röcke und den ganzen Mist. Ich will meine Hose, ich will die einzige Hose, die ich mag, die rote aus Leder, sonst nichts. Johanna, nett, wollte der Vater klingen, aber Gefahr lag in der Luft. Doch Johanna hatte keine Angst. Der liebe Gott hat dich als Mädchen gewollt und gemacht. Er hat Kleider gemacht und Röcke für dich. Ich will auch keine Zöpfe und keine Schleifen im Haar, meinetwegen für sonst wen, ich will sie nicht. Sein Wille geschehe. Wir werden heute Menschen fischen. Nein, ich will nicht. Der Vater öffnete die Ofentür und hielt ihre einzige rote Hose hinein. Johanna sah die Flammen. Ihr Vater schaute sie drohend an. Dann fragte er, wirst du das Kleid anziehen zu Gottes Ehre und Frieden halten, auf das heute Abend viele Menschen gerettet werden vor der ewigen Verdammnis? Sie nickt aus Angst um ihre Hose. Du wirst es gern tun, nicht wahr? Sie nickte. Ich will es hören. Ja, ich will es ganz genau hören, Er klang streng. Zur Ehre Gottes ein Kleid mit Zöpfen und Schleifen. Jetzt musste das Schlimmste vorbei sein, dachte Johanna und atmete tief durch. Aber es war noch nicht vorbei. Hast du den lieben Gott lieber als deine Hose? Dann brauchst du es ja nicht mehr. Nein, ich brauche keine Hose. Du schenkst Gott eine rote Hose? Ja, ich schenke sie her, er soll sie haben. Halleluja! Johanna dachte nur, gleich ist es vorbei. Gepriesen sei Gott, sagte der Vater und warf die Hose ins Feuer. Was in diesem Buch, oder was diese Frau, muss ich sagen, was diese Frau in einem Roman autobiografisch veröffentlicht hat, das spielt sich zu oft in Kinderzimmern und frommen Kreisen ab. Mit erbarmungsloser Strenge und Härte werden Menschen Lasten, Bürden und Anforderungen auferlegt, die ihnen nichts anderes übrig lassen als ihr Einhalten zu heucheln. Jesus hat dagegen schon vor 2000 Jahren gekämpft, weil er wusste, dass diese Art der übersteigerten Frömmigkeit nicht Heilige hervorbringt, sondern Scheinheilige. Und das Schlimmste an diesem Vers 4 ist ja, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten selbst nicht in der Lage sind, die strengen Regeln zu befolgen, die sie anderen aufbürden. Da heißt es ja, sie selbst rühren sie ja mit keinem Finger an sagt Jesus. Wir müssen uns immer wieder fragen, ob unsere Regeln und Ansprüche tatsächlich lebbar sind. Sonst erzeugen wir Heuchelei. Vers 5 bis 7. Dort heißt es, Und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie, müssen, sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit, und die quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt, wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. In diesen Versen entlarvt Jesus das entscheidende Motiv für Heuchelei. Warum heuchen Leute einfach eigentlich? Warum? Ich habe es nicht geschafft. Hab's nicht, ich mir nicht gelogen, habe wieder mich gebaut, habe wieder das und jenes angestellt. Warum machen wir das nicht? Was, warum fällt es uns denn so schwer, ehrlich zu sein? Ein entscheidendes Motiv, warum Menschen heuchen und unehrlich glauben, ist es, seinen Wert zu steigern, andere Menschen zu beeindrucken. Man macht anderen etwas vor, um an Ansehen, an Bedeutung zu gewinnen. Wenn mein Glaube zum Instrument wird, andere zu beeindrucken, dann ist das Heuchelei. Ganz konkret lief das bei den Pharisäern so ab. Alle Juden benutzen Gebetsriemen. Die hat man sich um den Oberarm gewickelt oder auch um den Kopf. Und da waren so kleine Kästchen dran befestigt mit einem, einer Schriftstelle von der Tora. Und die haben jetzt diese Bänder besonders breit gemacht und haben sich zum Teil zwei Kästchen an die Stirn gemacht oder zwei an den Arm. Dann hatte man zusätzlich am Gewand solche äh, Gebets eine Quaste, ein Saum, an dem hießen, hingen Fäden und die waren verknotet. Und jeder Knoten stand für ein Wort, äh, so Namen Gottes oder für, für äh, Sätze aus der Tora. Und je länger diese Fäden, desto mehr Knoten und desto bedeutungsreicher waren diese Gebetsknoten oder Gebetsriemen. Und wenn man dann so besonders fromm ist, zwei von den Kästchen hat, die, es gibt sogar im, in Talmud, ein, da tun sogar die Einige der Rabbiner sich lustig machen über einige Schriftgelehrten, die sich so lange Gebetsfäden gemacht haben, dass sie selber immer wieder drüber gestolpert sind, weil sie auf dem Boden schleifen. Also sogar im Talmud wird das schon angesprochen. Jesus war nicht der Einzige, der sich über die Heuchelei ähm, ereifert hat. Und wenn man dann so fromm ist, dann will man natürlich auch, dass die anderen diese Frömmigkeit wahrnehmen. Dann wird das still erwartet. Und deswegen ist die große vierte Lektion die Motivation hinter Heuchelei ist, andere zu beeindrucken und seinen eigenen Wert zu erhöhen. Und da komme ich schon zu Verse 8 bis 12. Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und, oder Lehrer und ihr alle seid Brüder. Ihr alle seid Brüder. Auch sollt, ihr niemand, auch sollt ihr niemand hier auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was hier Jesus beschreibt, als sozusagen als Gegenmittel gegen Heuchelei, ist eine radikale Kultur der Bescheidenheit. Eine Kultur der Bescheidenheit. Eine Kultur der Ehrlichkeit funktioniert nämlich nur mit einer Kultur der Bescheidenheit. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die heucheln um eine besondere Stellung, um besonderes Ansehen bei den Menschen zu haben. Und die besondere Stellung, die wollen sie auch benannt haben. Deswegen geben sie sich Titel wie Rabbi, Lehrer oder Vater. Also es geht nicht darum, dass die menschliche Anrede Vater von einem Sohn oder einer Tochter falsch wäre. Bitte versteht das nicht falsch. Also eure Kinder sündigen nicht, wenn sie heute Abend Mama und Papa zu euch sagen. Sondern es geht um die religiöse Anrede Vater. Versteht ihr? Die religiöse Anrede. Dann hat man nämlich zu einem Schriftgelehrten, zu einem Rabbi gesagt, Av oder Abi, mein Vater, das war eine religiöse Anrede, so wie Rabbi. Und das soll man nicht machen. Es geht um die religiöse Anrede, die eine Ehrenstellung zum Ausdruck bringt. Und weil es eben so eine große Versuchung ist zu heucheln, braucht es so ein starkes Gegenmittel der Bescheidenheit. Da ist keiner der Gleichheit und Bescheidenheit. Deswegen heißt es, ihr aber seid alle Brüder und Schwestern. Eine Kultur der Bescheidenheit. Ihr Lieben, wo Bescheidenheit herrscht, muss man nicht heucheln. Vielleicht ist logisch, wo Bescheidenheit herrscht, muss man nicht heucheln. Nur wo es um Größe geht, kann Heuchelei von Nutzen sein. Und was Bescheidenheit bedeutet, das werden wir im Laufe der nächsten Verse, in der nächsten, oder wenn ich dann das zweite Mal darüber predige, noch deutlicher sehen. Zwei Dinge spricht Jesus an, der sei aller Diener und wer sich selbst erniedrigt. Das sind zwei Elemente von Bescheidenheit, eine Haltung des Dienens, ich Suche den Vorteil des Anderen. Ich überlege mir, was tut dem Anderen gut und nicht so sehr, was dient mir. Und sich selbst erniedrigen. Die zweite Stellung einnehmen. Jesus beschreibt es woanders. Setz dich ganz hinten hin am Tisch. Such nicht immer den besten Platz sein. Will nicht immer der Erste sein, der Beste, der Dollste, der am schnellsten wahrgenommen wird, der am lautsten zu hören ist. Bescheidenheit. Das ist ja eine Tugend. Das Wort kennen wir ja. Jetzt kann sich jeder überlegen, haben wir in der Gemeinde, habe ich in meinem eigenen Leben eine Kultur der Bescheidenheit? Muss ich in dauernden in Bemerkungen, in kleinen Nebensätzen fallen lassen, was ich tolles habe, bin, kann, besitze? Und mir geht es nicht darum, dass wir alle so Duckmäuser werden und, und jeder muss irgendwie so tun. Also man kann ja auch heucheln mit Bescheidenheit. Jeder tut so ärmlich und dann sagen wir auch, mein Bruder, du bist doch nicht so also so schlimm, du bist doch gar nicht und du hast doch auch Gaben. Und das ist wieder so Fishing für Kompliments, weil man sich selber so schlecht macht. Also Leute, es muss gesund bleiben in beiden Richtungen. Eine Kultur der Bescheidenheit. Den Rest dieses Kapitels möchte ich, wie gesagt, ein paar Wochen mit euch anschauen. Aber aus diesen ersten zwölf Versen, in denen sich Jesus mit dem Thema Heuchelei auseinandersetzt, treten uns fünf Lektionen entgegen. Ich wiederhole sie nochmal ganz schnell für euch. Lektion eins war, dass gerade besonders religiöse Menschen zur Heuchelei neigen. Ob wir wollen oder nicht, ihr Lieben, es ist unser Thema, es ist unsere große Versuchung. Lektion 2 war, bei Heuchelei stimmen Handeln und Reden nicht überein. Ehrlich Glauben bedeutet, dass wir unser Reden und Handeln in Übereinstimmung bringen. Wir verweigern uns ein Doppelleben. Lektion 3 war, je strenger und enger die religiösen Regeln desto eher treiben wir die Menschen in die Heuchelei. Ihr Lieben, wir wollen aufrichtige Veränderung und keine Scheinheiligkeit, in der uns hohe Ansprüche oder zu hohe Ansprüche eben nicht mehr gelingen und wir zum Scheitern verurteilt sind. Lektion 4 war, dass die große Motivation hinter Heuchelei ist, andere zu beeindrucken und seinen Wert zu erhöhen. Glaube darf nicht dazu missbraucht werden, sich Geltung und Ansehen zu verschaffen. Solch ein Glaube ist ja bei Gott gerade nicht besonders angesehen. Und die fünfte Lektion war, das wichtigste Gegenmittel gegen die Heuchelei ist die radikale Kultur der Bescheidenheit. Wenn Großsein und der Erste Sein bei uns ohne Bedeutung ist, dann sind wir alle befreit zur Ehrlichkeit. Das sind Jesu erste Gedanken, zu einem ehrlichen Glauben und zur Heuchelei. Amen.